0: Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de La Sorcière Graphique. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 10 et euh, du coup, je t'en avais un petit peu parlé là, il y a deux semaines sur l'épisode 9, donc la vraie vie des, des femmes entrepreneurs. Dans cet épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu du syndrome de l'imposteur. J'en avais parlé un tout petit peu brièvement et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien d'en faire un épisode... Euh, un épisode un peu dédié. Alors, ça va peut-être être un épisode un petit peu moins long que d'habitude. J'espère que c'est un format qui ira quand même. Mmh. Voilà, n'hésite pas, pas à me dire si le, le format ne va pas, si tu préfères un format plus long ou si au contraire un format un peu plus court comme je vais faire aujourd'hui peut aller. Voilà. Alors, du coup, parlons un peu du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur c'est le fait en, en, en gros de ne pas croire en sa propre légitimité dans son travail. C'est de ne pas croire en sa propre valeur concernant ce que tu fais, ce que tu proposes aux autres. Il s'agit en fait de ne pas avoir assez confiance en tes propres capacités, en tes compétences et du coup d'avoir constamment peur d'être entre gros guillemets démasqué en tant qu'imposteur. C'est un syndrome qui en fait est de plus en plus connu et qui va toucher énormément de personnes. Alors ça peut être dans énormément de, de domaines différents. Ça peut autant toucher euh, des personnes dans un travail administratif, dans un dans, pour une personne qui est dans un travail manuel, un travail physique, euh, ou alors des, des, tra euh, des travaux, oui, enfin, des emplois, voilà. <rire> des emplois aussi euh, plutôt intellectuel, plutôt des, des emplois de réflexion. Et donc, euh, mais, mais de manière générale, là où j'entends le plus souvent parler euh, du syndrome de, de l'imposteur, c'est dans l'entrepreneuriat. Parce, euh, parce que les entrepreneurs, généralement, c'est un choix de vie qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Euh, les entrepreneurs ont ou pas peut-être des diplômes ou des certifications, mais de manière générale, c'est un choix de vie qui n'a pas été validé par une embauche. Et donc, du coup, on a un peu de mal à se dire « Bon ben voilà, j'ai cet emploi-là, euh, je me suis créé cet emploi et du coup, euh, je suis légitime à le faire. » En fait, la vraie question, le vrai souci est souvent là. C'est-à-dire que euh, on n'a pas... Un manque, on ressent un manque de légitimité, alors conscient ou inconscient, mais on ressent un manque de légitimité. Et là où c'est encore pire, selon moi, ou en tout cas là où c'est le plus présent, ce syndrome est très, très, très présent dans les domaines de la création en général. Donc les. Dès qu'il y a de la création type dessin, peinture, euh, création numérique, dès qu'il y a de la création euh, plutôt artisanale, création de bijoux, création de, de bougies, création cosmétique, voilà. C'est euh, des domaines qui sont un peu plus touchés selon moi. Alors, tu peux me dire si je me trompe, hein, mais moi, c'est le, le ressenti que j'en ai après avoir parlé avec, euh, avec, voilà, avec beaucoup de créatifs. Et donc, du coup, euh, il voilà, y a beaucoup de créatifs qui ont ce sentiment que leur talent entre guillemets, mais moi, je suis persuadée que chacun a un talent. Mais voilà, que leur talent, leur savoir-faire, en fait, savoir-faire, pardon, <rire> n'est pas suffisant. Euh, et en fait, que comme leur talent, selon eux, n'est pas suffisant, ils ont peur, ou on a peur, qu'on nous le fasse remarquer à tout moment. Euh, dans mon entourage, les personnes, du coup, qui ont ce syndrome de l'imposteur... Euh, ont vraiment cette peur qu'on qu les montre du doigt qu'on leur dise ah oh, mais en fait t'es nul tu sais pas le faire t'es pas légitime à faire ça alors qu'en réalité et là je parle pour les, les proches et les personnes avec qui je discute souvent sont en fait les personnes les plus douées et les plus talentueuses que je connaisse voilà donc c'est souvent une fausse impression et le syndrome de l'imposteur c'est vraiment quelque chose qui s'impose qui s'immisce peut-être dans, dans ta tête petit à petit ou qui est là dès le début mais mais voilà c'est vraiment euh, c'est un état psychologique qui n'est pas justifié, mais qui est là. Donc après, pour s'en débarrasser, voilà, c'est très, très très, compliqué, on en parle après. Mais euh, je vais essayer de t'expliquer un petit peu comment ça se traduit chez moi pour que tu aies un exemple et puis pour que, que tu comprennes peut-être un petit peu mieux comment ça se traduit. En fait, pendant de nombreuses années, moi, j'ai essayé de mettre le doigt sur ce que je ressentais. Pourquoi je me sentais illégitime dans mon boulot Pourquoi j'avais tout le temps l'impression que mes clients ou mes clientes n'appréciaient pas mon travail Alors qu'en fait, ça se, passait, ça se passait très bien. J'ai très très eu, euh, enfin très très rarement eu de très mauvais retours. Et encore de très mauvais, je ne pense pas. Mais, euh, mais les seuls mauvais retours que j'ai eus, ils ont été rarissimes. Et c'est quand je bossais dans une agence. Donc du coup, c'était vraiment... Euh, des, des projets sur lesquels je ne me sentais pas alignée et que je faisais parce que voilà, il fallait bien manger, mais euh, <rire> il fallait bien, euh, fallait bien mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, mais qu'en gros, euh, voilà, c'était des projets que je, qui ne m'appelaient pas spécialement. Ça joue. ça joue, ça joue beaucoup, malheureusement, ça joue, voilà. Donc, du coup, euh, je me sentais illégitime sur certains projets, notamment, et j'avais tout le temps l'impression, du coup, que quelqu'un allait un jour venir me voir en me disant. Euh, en, limite, en, en me toquant sur l'épaule, en me disant Mais en fait, euh, t'es pas une vraie graphiste, c'est nul ce que tu fais, euh, c'est nul ce que tu produis, euh, t'es une imposture. Euh, voilà. En gros, le syndrome de l'imposteur, ça va être ça c'est de se dire qu'à tout moment, tu peux être, entre guillemets, démasqué en tant qu'imposture, que quelqu'un un jour vienne te voir en te disant Bon, bon en fait, c'est nul ce que tu fais, pourquoi tu fais ça Tu, tu sais pas le faire en fait alors que c'est jamais justifié ou vraiment dans des cas rarissimes où les personnes sont vraiment pas douées, ils se lancent. Mais, mais généralement, si tu te lances dans un projet, déjà tu apprends. Et puis même si tu te lances sur un projet, c'est que déjà tu as un minimum de connaissances et d'envie de le faire. Donc voilà. Bref. Donc heureusement pour moi, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais personne qui est venu me toquer sur l'épaule en me disant mais, mais t'es nul en fait, t'es pas une vraie graphiste, euh, euh, retourne vendre des chaussures et puis voilà j'ai vendu des chaussures il y a très très longtemps, voilà, j'ai fait, fait beaucoup de petits jobs avant de faire mon vrai métier. Et en fait, j'avais voilà, tellement besoin de reconnaissance, j'avais besoin qu'on me rassure sur mes créations, j'avais besoin qu'on me rassure sur la qualité de ce que je produisais, que ça en devenait presque une obsession en fait, ça devenait euh, très compliqué pour moi et surtout dans les premières années en fait où, où je me suis lancée dans mon métier parce que forcément, à force, bah, ça se travaille, mais les premiers temps, c'est très compliqué. Et du coup, à chaque fois que je devais cliquer sur le bouton « Envoyer », tu sais, quand j'envoyais mes propositions de logo, par exemple, ou mes propositions de, de design web par mail, il fallait que j'appuie sur le bouton au bout d'un moment, que j'appuie sur « Envoyer » pour que ma proposition parte au client. « ou à la cliente, et à chaque fois que je devais faire ça, j'avais mes déçures froides. Mais enfin, vraiment, genre, euh, j'étais pas bien, j'avais pas envie d'appuyer sur ce bouton, euh, c'était compliqué pour moi, parce que je me suis dit, à partir du moment où je l'envoie, la personne peut, en retour, me dire que c'est nul. Donc du coup, j'avais cette peur. Bon, bref, ça n'est jamais arrivé non plus. Hein. Euh, je, on m'a jamais dit clairement, ce que tu fais, c'est nul. On m'a dit une fois, bah, j'aime pas trop, je préférerais voir autre chose, ça arrive et, euh, et c'est pas, pas grave en fait c'est ok, hein, on n'est on est pas parfait et, euh, et dans la création euh, comme on dit, les goûts et les couleurs voilà, ça, se, ça ne se commande pas du coup maintenant ça va mieux j'ai plus, euh, plus de sueur froide j'ai plus de gros moments de panique au moment où je dois appuyer sur le bouton envoyer mais, euh, mais j'ai toujours cette petite pensée au moment où je dois cliquer sur ce fameux bouton j'ai toujours ça, cette petite pensée de et si ma cliente n'aime pas et si elle trouve ça nul, euh, si jamais elle me dit qu elle, que ça ne va pas lui plaire ou que ça lui correspond pas, j'ai toujours cette petite, euh, cette petite appréhension quand j'en vois. Alors, très souvent, je suis très contente de ce que je fais, de ce que j'en vois. Et, euh, mais même si j'en suis très contente, même si je suis fière de mon travail, j'ai toujours cette petite arrière-pensée, ce petit... Euh, ce, ce petit virus mental, entre guillemets, qui vient me, me gratouiller un peu en mode, bah, peut-être que ta cliente ne va pas aimer, peut-être qu'elle va trouver ça nul. Mais bon, j'ai tendance à essayer de faire taire un petit peu cette, cette mauvaise petite voix, voilà, cette, cette petite bribe de mental. Donc voilà, mais... Euh mais elle a tendance à être là comme si ça allait remettre en question en fait tout mon métier, comme si, euh, bah, comme si un jour une cliente allait me dire bah non j'aime pas ce que t'as fait, comme si ça allait remettre en question tout ce que j'avais fait jusque là. Alors qu'en fait non, pas du tout, c'est pas parce qu'une cliente n'aime pas une fois que, euh, que je vais être une mauvaise graphiste, que je vais mal faire mon boulot, que je vais pas comprendre mes clientes. C'est juste que bah, ça arrive, que des fois, elle aime pas parce que je suis tombée à côté dans mes propales ou parce que euh, j'avais peut-être moins assimilé euh, ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait de moi, ou, euh, ou tout simplement que c'est une question de goût, une question de... Voilà, et que, et que ça se contrôle pas. Et puis, bah généralement, je réessaye derrière quand vraiment ça marche pas. Et puis, la deuxième fois, ça marche. Et puis, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai la chance d'avoir des clientes qui sont... Euh, qui sont vraiment très ouvertes, qui, euh, qui s'ouvrent à moi, qui m'expliquent vraiment leur personnalité. Et du coup, c'est très, très rare quand je tombe à côté. Voilà. Donc, okay. tant mieux. <rire> Mais voilà. En gros, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un, un travail sur soi qui est à faire tous les jours. En gros, à chaque fois qu'on se surprend à avoir ce comportement, à avoir cette petite pensée de oh, peut-être que quelqu'un va trouver ça nul, ce que tu fais, etc. Il faut savoir se reprendre, et se rassurer, se dire non, ça c'est ton mental qui vient de gratouiller, c'est ton syndrome de l'imposteur qui vient te, qui vient de chatouiller. Euh, ce n'est pas réel, laisse-le de côté, T'es doué dans ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais. Donc voilà. C'est euh, un travail de tous les jours, <rire> mais c'est faisable. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et je dis beaucoup voilà, hein, je suis désolée, j'espère que ça va aller. Alors, euh, concrètement... Comment tu arrives à savoir si tu souffres du syndrome de l'imposteur Bon, alors généralement, on le sait si on l'a ou on ne l'a pas, mais il euh, y a des petites pistes pour savoir si tu en souffres. Alors, si tu as tendance à te dénigrer facilement, oh, bah, je suis nul, ce que je fais, c'est vraiment pas terrible. Pff, oh là là, j'arrive à rien. Ça, tu te dénigres. Donc, ça peut être une piste. Si tu as tendance facilement à ne pas avoir confiance en toi. Donc, c'est un peu la même chose. Là, c'est se dénigrer, c'est dire du mal de toi. Là, ne pas avoir confiance en toi, c'est vraiment douter de toi. Te dire, bah si ça se trouve, je ne suis pas douée pour ce que je fais. Voilà. Si tu as peur d'être démasqué, donc ça, c'est clairement le truc que je te disais tout à l'heure. Si tu as peur qu'un jour, quelqu'un vienne te voir, vienne t'écrire, vienne te tapoter sur l'épaule. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, ça va passer, mais je vais boire un peu d'eau, ça va passer. Voilà. Donc, si tu as tendance à avoir peur d'être démasqué, euh, ça peut être un signe. Voilà, ça peut être un signe du syndrome de l'imposteur aussi. Si euh, tu t'infliges, tu t'auto-infliges une pression énorme. Euh, clairement, <coughs> la pression que je me mettais moi au moment d'appuyer sur le bouton, hein, quand, euh, quand j'en étais malade de devoir envoyer mes, mes propositions... C'était euh, une pression, en fait, que je me mettais toute seule et qui n'était pas justifiée du tout. Donc voilà, si, si tu as tendance aussi à euh, toto saborder Alors, toto saborder pour te donner un exemple, c'est, euh, par exemple, tu as un super projet qui arrive, qu'il y a quelqu'un qui te parle d'un super projet et tu dis, waouh, ça a l'air top, il me demande des choses qui ont l'air vraiment bien. Par contre, il y a des choses que... Euh, je ne maîtrise pas à 100%. Ou alors, dans la prestation, dans la demande, il y a quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire qui va me faire sortir de ma zone de confort. Et eh ben, l'auto-sabotage, là, ici, ça va être... Euh, euh, bah, tu vas peut-être faire exprès de mettre un devis hors de prix, volontairement, pour que la personne ne signe pas, pour que ça ne marche pas. Euh, ou alors, tu vas, au contraire, euh, mettre du temps à répondre. Tu vas mettre... Euh, peut-être deux semaines, à envoyer un devis parce que tu vas te dire, bah peut-être qu'avec un peu de chance, elle aura trouvé quelqu'un d'autre et puis je ne serai pas obligée de sortir ma zone de confort avec ce nouveau projet. Alors que tu sais au fond de toi que ça peut être un projet vraiment top, mais comme tu n'as pas assez confiance, tu vas t'auto-saboter. Voilà, donc ça, ça peut être un signe de, aussi de, du syndrome de l'imposteur. Si tu as aussi beaucoup de mal à accepter un compliment, ça, c'était mon cas. J'avais énormément de mal à accepter le compliment. Même encore aujourd'hui, quand mes clientes me disent Oh, j'adore ce que tu as fait, c'est trop beau, t'es es douée. J'adore recevoir ce genre de message d'amour. Ça me fait toujours un plaisir immense et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude envers mes clientes. Mais j'ai toujours un peu de mal à le croire. Pourtant, il euh, n'y a aucune raison de la part de mes clientes de me mentir. Euh, je leur livre une prestation pas, elles ne sont pas obligées de me faire plaisir en me, donnent, me disant des compliments. Donc du coup, mais j'ai quand même du mal à l'accepter. Je me dis, elle me le dit juste pour me faire plaisir, Elle le pense peut-être pas. Ça, pareil, c'est un peu c'est un peu un mécanisme, pas, pas de défense, mais presque un mécanisme encore d'auto-sabotage où tu as du mal à croire le compliment, tu as du mal à croire que, effectivement, tu peux être doué dans ce que tu fais, tu peux être, être, vraiment, être vraiment bonne dans ton domaine. Donc voilà. Et euh, alors ensuite, qu'est-ce que... Euh, il y, a, il y a encore deux petites dernières choses que tu peux ressentir qui euh, vont t'aiguiller sur la piste si tu as ou non le syndrome de l'imposteur. Donc, si tu as tendance à croire que tu n'es pas assez qualifié, euh, que tu n'as pas assez de diplômes, que tu n'as pas assez d'expérience pour te lancer, euh, ça, c'est quelque chose que je vois pas mal chez les coachs ou les personnes qui font de l'accompagnement. Si... Euh, tu es en train par exemple d'avoir une certification, ou même si tu l'as eu, par exemple, si tu viens juste de l'avoir, c'est un peu comme le principe des étudiants qui viennent de sortir des études et qui arrivent tout de suite dans un travail. Ils ont tendance à penser qu'ils ne sont pas assez qualifiés, parce qu'ils viennent juste d'avoir leur diplôme, ou même des fois qu'ils n'en ont pas forcément, qui ont été embauchés pour le poste. C'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat, c'est même pire dans l'entrepreneuriat, parce que tu as toujours cette impression, ou en tout cas souvent, que tu n'es pas assez qualifié, que tu n'es pas assez légitime. Du coup, parce que tu n'as pas le diplôme, parce que tu n'as pas assez d'expérience, parce que tu n'as eu qu'une cliente avant, euh, voire pas du tout, mais qu'il faut bien commencer quelque part et que c'est pas pour ça que tu n'es pas qualifié pour le job que tu t'es créé ou le job pour lequel tu as été embauché euh, pour les salariés. Voilà. Et, euh, et du coup, dans la même, euh, un peu dans la, la même dynamique, dans la même optique, tu, euh, tu peux avoir aussi tendance à croire que euh, tout le monde pourrait faire ton boulot qu'en gros, euh, et ça, c'est quelque chose, moi, qui, qui, était, euh, qui était un petit peu présent chez moi, c'était que euh, bah, je partais du principe que ce que je dessinais, tout le monde pouvait le dessiner, en fait, que c'était juste de la pratique, que c'était juste du travail, que j'avais pas un talent qui était inné, euh, parce que j'avais des, des amis qui avaient un talent vraiment inné, sans avoir jamais pris de cours de dessin, etc., qui étaient vraiment très, très doués. Mais en fait, c'est juste de la pratique. Et du coup, je partais du principe que puisque ce que je fais, c'est juste de la pratique, c'est juste de l'habitude, c'est juste des cours que j'ai suivis, c'est juste de, des exercices que j'ai faits. Je partais du principe que bah, ce que je faisais, tout le monde pouvait le faire. Et donc, que ça me mettait moins, euh, que ça me mettait moins en valeur, entre guillemets, mais juste que du coup, j'étais pas forcément douée puisque bah, ce que je faisais, tout le monde pouvait le faire. Voilà, avec du travail, tout le monde pouvait le faire. Et donc, du coup, c'est toutes ces petites choses-là qui vont t'aider en fait à savoir si, euh, oui ou non, tu souffres de, de ce syndrome euh, sournois, hein, de ce syndrome de l'imposteur. Je te refais juste un petit résumé. Donc si tu as tendance à te dénigrer, à ne pas avoir confiance en toi, à avoir peur d'être démasqué, euh, si tu t'infliges une pression énorme, que tu as tendance à t'auto-saboter, que tu as du mal à accepter un compliment et enfin que tu euh, t'estimes pas assez qualifié ou que tu as tendance à croire que tout le monde peut faire ce que tu fais euh, si tu en as au moins déjà 2-3 de ces critères c'est que probablement tu es un imposteur entre gros guillemets c'est à dire qu'en vrai tu n'es pas un imposteur euh, c'est juste dans ta tête voilà. mais tu souffres probablement de, du syndrome de l'imposteur donc voilà, c'est pas grave ça arrive, c'est du travail, euh, pas de panique. <rire> si tu te dis ou en écoutant ce podcast « Oh là là, mais en fait, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'en étais pas sûre, mais maintenant c'est sûr », c'est pas grave. Il y, a, euh, il y a des moyens de s'en débarrasser. Donc déjà, en te reprenant à chaque fois que tu te surprends à avoir ce comportement, te reprendre, te rassurer, te dire « Mais non, ça va, t'inquiète pas. Euh, c'est juste une impression, c'est juste ton mental qui te travaille, c'est juste ce syndrome qui est là et qui vient t'embêter ». Mais tu peux aussi, et ça c'est quelque chose qui moi m'aide pas mal, j'ai des affirmations positives que je me répète, alors pas forcément pendant le temps, c'était tous les jours, mais maintenant c'est plutôt quand j'en ressens le besoin, quand je sens que j'ai besoin d'être assurée sur ce que je fais. Et ça peut aider à retrouver confiance en toi, en tes capacités, en fin de compte. En fait, c'est pas mauvais de douter de soi de temps en temps, c'est même bien de savoir se remettre en question mais euh, parce que se remettre en question ça peut t'aider à progresser mais là dans le cas du syndrome de l'imposteur ça ne doit pas être un frein en fait à ta vie professionnelle ça ne doit pas être quelque chose qui t'empêche d'évoluer et, de travailler, euh, bah, et de, de travailler au mieux avec tes, tes pleines capacités et ta, et ta pleine puissance comme, comme j'aime bien dire donc voilà je te donne mes quelques petites affirmations positives qui vont peut-être pouvoir t'aider mais euh, bien sûr, tu peux toi-même trouver tes propres affirmations qui te feront du bien parce que moi, celles-ci, elles sont adaptées à moi. Mais, euh, mais voilà, tu peux réfléchir à des choses qui te font du bien à entendre, qui te font du bien à dire à voix haute et euh, du coup, te réciter ces affirmations positives pour t'aider. Donc, et là, c'est le moment, si tu veux les noter, il n'y a pas de problème. Donc, l'affirmation positive que je me répète très souvent, c'est « Je suis douée dans mon travail ». Je suis douée dans mon travail. J'apporte une vraie valeur ajoutée aux autres. J'apporte une vraie valeur ajoutée aux autres. J'ai beaucoup de talent. Alors, il peut y avoir la variante, j'ai beaucoup de talent créatif. Moi, c'est plutôt mon cas. Mais voilà, j'ai beaucoup de talent. Tout le monde a un talent. J'ai beaucoup de talent. Ce que je produis est très, qualificatif, très, très qualitatif. Pardon. Ce que je produis, très qualitatif. Je suis douée dans mon travail. J'apporte une vraie valeur ajoutée à mes clients. J'ai beaucoup de talent. Ce que je produis est très qualitatif. Ce sont des choses vraiment importantes. Si tu arrives à te répéter ça, souvent, c'est top. À consommer sans modération, hein, sans modération comme on dit. Donc vraiment, tu peux y aller. Euh, tu peux te répéter ça. Ça te fera du bien. Euh, ça t'aidera à t'en persuader aussi parce que si tu n'y crois toujours pas, ça t'aidera à t'en persuader. Et euh, comme je te disais, tu peux aussi toi-même trouver tes, tes propres affirmations positives qui te, qui peuvent t'aider. Voilà. Alors, euh, j'espère que ça t'a plu. Je sais pas si du coup, euh, ça t'a mis un peu le doigt dessus en mode « bon, bah voilà euh... ». <rire> Le, le jugement est tombé, euh, j'ai le syndrome de l'imposteur ou si tu le savais déjà depuis longtemps, peut-être que si tu le savais déjà, ça va t'aider. N'hésitez pas euh, du coup à me contacter ou à m'écrire sur Instagram pour, pour celles qui le souhaitent, pour venir me raconter vos expériences en fait en tant qu'imposteur. Qu Donc les choses qui vous... Qui vous tracasse, qui vous travaille un petit peu vis-à-vis -vis de ça, je serais ravie d'en parler avec vous. Donc n'hésitez pas sur mon compte Instagram, la Sorcière Graphique. Et puis, euh, et puis voilà. J'espère que j'espère que ça t'a fait du bien. Finalement, cet épisode n'est pas du tout plus court que prévu. C'est juste que j'avais très peu de notes. Et pour le script de l'épisode, et je pensais que ça allait être beaucoup plus court que ça, mais en fin de compte, non. Donc voilà, <rire> j'espère que, que ça a été pour toi. Et puis, euh, je ne peux pas te faire un petit teasing de ce, que je te, de ce dont je vais te parler dans deux semaines, parce que c'est encore en rédaction, et que voilà, c'est toujours un peu au feeling. Je ne suis pas 100% sûre de moi, donc, euh, donc je ne vais pas t'annoncer quelque chose dont je ne vais pas te parler. Voilà, ça sera la surprise donc je te dis à dans deux semaines, j'espère que tu as apprécié cet épisode et à très bientôt